0: Radio. Voces 2021 W Radio presenta Foro W Democracia en Juego Voces 2021 ¿Por qué se vota? ¿En qué momento llega México a la elección? ¿En dónde están colocados los partidos políticos hoy? ¿Qué cuentan las encuestas? Foro W Democracia en Juego Voces 2021 Bienvenidos
1: muy buenas tardes, son las seis en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidas y bienvenidos a este primer foro W. De cara a las elecciones del próximo 6 de junio Voces 2021 Esa es la propuesta informativa que le preparamos en W Radio Para llevarle punto a punto todas las incidencias de ese proceso electoral que se viene Que ya está en marcha en muchos estados de la república Y que se van a definir por lo menos el Congreso Federal y 15 gubernaturas Además de otros muchos puestos de elección popular Son las elecciones más grandes en tamaño que ha tenido México en su historia y yo le doy la más cordial de las bienvenidas a este foro W, soy Enrique Hernández Alcázar y para empezar a ponerle puntos sobre las IES vamos a escuchar esta pieza que nos preparó mi compañera Sandra Tapia sobre lo que se está jugando en este proceso electoral.
2: Este 6 de junio se efectuarán las elecciones más grandes en la historia de México. Más de 93 millones de mexicanas y mexicanos inscritos en la lista nominal del Instituto Nacional Electoral podrán acudir a las urnas a votar por 20.292 cargos de elección popular. Se votará para renovar las 500 curules de la Cámara de Diputados y a 15 gobernadores. Además, 30 congresos locales, más de 1.900 ayuntamientos y las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Actualmente hay campañas electorales en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas, Colima, Campeche, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora. El Instituto Nacional Electoral llevó a cabo la impresión de más de 101.6 millones de boletas para la elección de diputados federales que se utilizarán durante la jornada electoral. El formato aprobado considera un total de 10 partidos políticos y 12 espacios para candidatos independientes, divididos en dos columnas en donde los emblemas irregulares se ubican en la sección central, lo que de acuerdo con el estudio efectuado por la Universidad Autónoma Metropolitana, genera un efecto óptico de semejanza. Mientras que la distribución específica en tercios logra uno de simetría. En cuanto a los emblemas que aparecen en la boleta Pero que tienen forma rectangular Se buscó que tuviera la misma percepción Desde la óptica de los ciudadanos Y para ello se aumentó su ancho Y disminuyó su altura
1: Para W Radio, Sandra Tapia Foro W,
0: Democracia en Juego Voces 2021
1: Estamos de regreso en este Foro W Y en la línea... Conectado vía Zoom, aquí en W Radio, le agradezco mucho que esté con nosotros Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Pues encantado de estar en este espacio de información con ustedes. Enhorabuena, suerte.
1: Ciro, ¿qué se juega? en este proceso electoral?
3: Pues la capacidad de nuestro país de confirmarse como una democracia que a través del voto libre y secreto renueva sus poderes, sus representantes, a sus gobernantes. Y creo que esta que empieza a ser una costumbre es una muy sana, importante costumbre, pero hay que decir, no lo fue durante mucho tiempo. En los 200 años que vamos a cumplir como país de vida independiente, Apenas llevamos los últimos veintipocos años renovando a nuestros gobernantes en elecciones plenamente democráticas, es decir, solo la última décima parte de nuestra historia hemos tenido elecciones con sufragio totalmente eh, re respetado, con un padrón confiable, con... Eh, ...garantías a todos los actores de que pueden tener representantes en las casillas... ...con equidad en la contienda y pues tan es así que en las últimas cuatro elecciones presidenciales... ...que son las que se han dado en lo que va del siglo, llevamos tres alternancias en la presidencia. Eso no hubiera sido posible si no se hubiera construido un marco institucional y legal que fuera dejando atrás aquella época donde las elecciones eran un ritual con ganadores y perdedores predeterminados. Hoy se dice, y creo que con razón, que la única incertidumbre legítima en democracia es el resultado de las elecciones. Pero en todo lo demás debemos tener certidumbre. Sabemos cuándo va a ser la elección, el 6 de junio, sabemos cuál es el padrón, más de 93 millones y medio de personas, sabemos quiénes son los partidos contendientes, 10 partidos políticos nacionales, sabemos que nuestros vecinos van a encargarse ciudadanos de pie como nosotros de instalar las casillas, de contar nuestros votos, de llenar las actas. Todas esas certezas están dadas. Lo único que no sabemos, venturosamente, es quién va a ganar, porque eso lo va a decidir la gente que vaya a votar el domingo
1: 6 de junio. Ha sido un proceso electoral intenso, y me refiero a intenso en el ámbito de la grilla política, sobre todo. Han ido y venido las acusaciones contra las autoridades electorales, no solo contra el INE, sino también contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, contra el árbitro y contra el administrador del partido, digámoslo así. Eh, ¿Qué siente Ciro Murayama con la experiencia que tienes estando en el INE, estando en estos temas político-electorales, de este momentum que estamos viendo en México, algo crispado, con una mayoría en el poder que no está a favor del árbitro, que, digamos, reguló su llegada al poder.
3: Bueno, sin duda, no deja de ser paradójico que eh, quienes se han beneficiado de las reglas y de las instituciones de la democracia, porque permitió que compitieran en condiciones de ganar, eh, compitieron sin que los gobiernos manipularan a la autoridad electoral, compitieron en condiciones de llegar al poder, es decir, de empezar siendo minorías y volverse mayorías. Eso que se exigió desde la oposición y que se ganó legítimamente en la lucha democrática y después con las reformas que se plasmaron en el Congreso, pues me parece que son reglas que una vez en el gobierno deberían de respetarse. Es decir, no puede ser que cuando yo soy oposición pido unas reglas y cuando estoy en el gobierno pido otras. Y desde ese punto de vista, pues el INE es una institución que está eh, cumpliendo 30 años, los de las alternancias, los de los gobiernos divididos, los de los enormes cambios políticos en el país. Y me parece que pues, el INE está en condiciones de procesar con toda transparencia cualquier resultado electoral. Y por supuesto, estamos en condiciones de decir que es imposible que se defraude la voluntad popular. Es decir, van a votar ciudadanos de carne y hueso. Nadie los va a sustituir. Nadie va a votar más de una ocasión Nadie puede ir a dos casillas, va a tener el dedo manchado cada elector con el líquido indeleble, que por cierto es un líquido que mata a los virus, entonces no va a haber riesgos de contagios en las casillas. Eh, los partidos van a tener derecho a vigilar casilla por casilla cada una de las 162 mil. Se les va a entregar el acta que llenan los ciudadanos y ciudadanas que estén de funcionarios de casilla copia de cada acta de resultados, los resultados, esas actas, las imágenes se van a subir a Internet la misma noche de la elección para que se consulten desde cualquier teléfono, tableta, computadora. Es decir, va a ser una elección abrumadoramente vigilada y transparente. ¿Y cuál va a ser el veredicto? El que diga la gente en secreto y en
1: libertad. Y en este, en ese sentido, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, han sido blancos de ataques intensos, particularmente tú y el presidente del consejo, que es eh, Lorenzo Córdoba. Que el INE trabaja para el PRIAN, que trabaja para grupos de interés, para la mafia del poder, para FIFIDONIA, para lo que me digas. Eh, ¿Qué le dices al gran elector? Porque finalmente los electores, los que están en la calle, los que no están en esta burbuja mediática, ni de las redes sociales, ni del círculo rojo, pues algo les llegará y dirán, bueno, voto, no voto, qué tengo que hacer, si sí, sí está bien que vaya a votar, no van a contar mi voto. Es decir, son interesantes los mensajes de los actores políticos de cara al electorado, que finalmente... Pues les llegarán las despensas en última instancia, irán a votar y decidirán ahí en la mampara en secreto.
3: Sí, yo creo que hay que rechazar cualquier mensaje directo o velado que trate de desincentivar la participación. Es decir, la democracia se nutre de la participación ciudadana, un ciudadano interesado en el destino de su país, un ciudadano que va a votar es valiosísimo y por lo mismo, hay que insistir en que como país, a diferencia de lo que pasaba allá por 1988, hemos logrado construir unos procedimientos electorales que involucran directamente a la ciudadanía y eso garantiza que el voto va a ser respetado. El 6 de junio lo importante no ocurre en las oficinas del INE, ocurre en cada célula donde se da la elección, que es una casilla. Ahí están... Un presidente, dos secretarios, tres escrutadores que fueron sorteados entre los vecinos, aquellos que nacieron en agosto y septiembre, después por la letra del primer apellido. ¿Y quién va a ocupar la presidencia de cada casilla? Pues la persona de las sorteadas y capacitadas que tiene la mayor escolaridad. Y eso se va a replicar en 162 mil casillas en todo el país. Van a estar observadores electorales, van a estar los representantes de los partidos. Entonces yo sí, con toda franqueza digo en México es imposible el fraude. La única manera de que el voto de una ciudadana o de un ciudadano no cuente es que no vayan a votar.
1: Es la única manera. Así es. Hay la certeza y el ciudadano de tener la certeza de que su voto va a contar, de que tiene que ir a votar.
3: Tiene que ir a votar y lo que hace poco más de un siglo era un reclamo, una consigna difícil de cristalizar de sufragio efectivo, ya es una realidad. Somos unas generaciones de mexicanos a los cuales se les ha respetado, se les respeta el voto, entonces no dejemos de ejercerlo. En la generación de nuestros abuelos, de buena parte de la vida de nuestros padres, no importaba qué hicieran, ya se sabía que los candidatos del gobierno siempre iban a ganar del partido hegemónico. Hoy vemos que una y otra vez los gobiernos han sido derrotados. ¿Y eso por qué es posible? Porque el gobierno no controla al INE ni a los institutos locales. Y la elección la hacen los ciudadanos que votan y que cuentan votos. Ahí está la reserva de credibilidad, de transparencia en nuestros procesos electorales. Así que si bien la autoridad electoral ha tomado decisiones que a veces afectan a algún partido y cree que no se debe de afectar porque... Ese partido es más fuerte que los otros, en fin. Eh, bueno, pues esas son decisiones coyunturales sobre aspectos puntuales. Lo más importante de la elección es la organización. Y déjame decirte, Enrique, que hay una muy buena noticia. Nosotros necesitamos un millón cuatrocientos mil ciudadanas y ciudadanos que quieran dedicar su primer domingo de junio, el 6 de junio, a levantarse muy temprano para instalar las casillas, recibir la votación de sus vecinos, cerrar la casilla a las seis de la tarde y a esa hora empezar a contar los votos. A veces mm. tardarán acabarán por ahí 10, 11 de la noche, dependiendo de cuántas elecciones haya, porque hay elecciones locales en todos los estados, en todas las entidades y pues todo ocurre en la misma casilla de votación. Bueno, pues necesitamos un millón 400 mil personas que quieran voluntariamente regalar su domingo, su tiempo a la democracia mexicana. Hoy tenemos con disposición de hacer ese trabajo a 2.900.000 millones 900 mil personas, es decir, al doble. Eso quiere decir que la ciudadanía en todo el país ya se apropió de la elección y ellos van a asegurar que en cada rincón de nuestro territorio, en las grandes ciudades, pero también en las zonas rurales más apartadas, haya casillas y ese día todo mundo vota en las mismas condiciones porque las boletas son iguales, las urnas son iguales, las actas son iguales, el líquido indeleble es el mismo y nuestra identificación es única. La credencial para votar con fotografía no importa si estamos hablando de la zona indígena de mayor marginación social o de la zona residencial con mayores ingresos en el país. Ese es el único día en donde los ciudadanos mexicanos somos realmente iguales. Y por eso es importantísimo salir a votar y refrendar el peso del voto de cada persona.
1: Sino hablar en estos momentos, sugerir en estos momentos, tentar en estos momentos con las posibilidades de reformar al INE, lo hemos escuchado desde el púlpito de Palacio Nacional, desde el púlpito de Morena, pero algo más grave, de desaparecer, o ya en términos llanos de fregarse a la institución ¿De qué estamos hablando? Es decir, en medio de este proceso electoral hablar de que el árbitro no funciona aunque esas leyes van a regir durante esta elección todavía ¿De qué estamos hablando?
3: En términos jurídicos prácticos no tiene ningún efecto La constitución dice que las leyes no se cambian, las reglas del juego tres meses antes de que este empiece Es decir, es clarísimo que vamos con la actual institucionalidad y con las actuales reglas del juego hasta que acabe esto. Más adelante se podrá revisar qué se hace, pero yo rescato la siguiente idea. ¿Cómo fue que salimos de las trampas de los fraudes electorales? Uno, construyendo un padrón confiable que no estuviera manipulado por el gobierno. Dos, instalando casillas con ciudadanos, no a través de correas de transmisión de la estructura partidista y de los canales de la Secretaría de Gobernación tres con autoridades independientes del gobierno en turno. Bueno, eso es lo que hoy existe y yo me pregunto si alguien está pensando cuando se dice hay que el INE debe morir, como ha dicho un empresario este, que me recuerda pues estos dichos de los poderes fácticos eh, contra la democracia muy al estilo Trump. Eh, bueno, yo digo, entonces, ¿qué quieren? ¿Que no haya un padrón confiable? ¿Que gobernación, sea del partido que sea, instale las casillas sin transparencia, sin criterios claros? Pues me parece un disparate. O sea,
1: sería regresar al 88, 89. Es ir
3: a un México sin... Garantía de respeto a los derechos políticos Porque detrás de las instituciones Hay derechos Cuando tú dices vamos a desaparecer Al INEGI Ah bueno, entonces nos vamos a quedar sin información confiable De cuántos somos, cómo está la pobreza Cómo está la deserción escolar En fin, cuando dices vamos a desaparecer Al INAI, ah entonces nos vamos a quedar Sin acceso A la información pública, cuando dices Vamos a desaparecer al INE Entonces nos vamos a quedar sin padrón Confiable y sin elecciones confiables bueno, yo creo que este es un debate un tanto precipitado. Por fortuna, la elección está en curso, las reglas están claras y ya veremos pues, si son eh, calenturas del partido, llamémosle así, sí. o realmente alguna elaboración, una propuesta política que tenga un poquito más de sentido. Pero las declaraciones que hemos oído, pues más bien parecen eh, surgidas al calor de la contienda, creo yo bastante desafortunadas porque no se hace cargo de lo que ha implicado la democratización de México y hacer valer los derechos de la gente pero bueno, es una discusión que en su momento se podrá dar pero para eso pues tiene que haber una nueva legislatura y esa apenas la van a determinar las
1: urnas Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, en tu agenda seguramente tienes una libretita un, 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 una aplicación ¿Qué has apuntado, digamos, qué, qué son los cinco puntos en el top de Ciro Murayama a seguir en este proceso electoral?
3: Mira, hay algunos que ya se resolvieron. Por ejemplo, que hubiera presupuesto para hacer las elecciones. Eh, dos, que se resolviera el tema de la posible sobrerepresentación, es decir, que no se le diera la vuelta a la Constitución. La tercera preocupación era si en plena pandemia íbamos a tener una adecuada respuesta de la gente para hacerse cargo de las casillas. Y como te decía, hay muy buenas noticias en ese terreno. Entonces que la pandemia no vaya a pegarle a las elecciones uh -huh. haciendo la, a la democracia una víctima colateral más de esta cosa tan fea del COVID 19 era un tema de de preocupación. Ahora pues está el arbitraje de las campañas que está transcurriendo, digamos, con cierta normalidad. Viene la jornada electoral, después viene eh, la fiscalización de los gastos de los candidatos para ver que no haya rebases de topes y que no se obtuvieron ventajas ilegales. Y finalmente pues viene para el INE la eh, definición de cómo quedará conformada la Cámara de Diputados, Digamos que esa es la secuencia de temas relevantes que tenemos en la agenda.
1: Ciro, falta un mes exactamente para la elección del 6 de junio. ¿Va a haber cubrebocas, gel antibacterial en las casillas? Creo que ahora que tocabas el punto de la pandemia, que no convierta al a sufragio en una víctima colateral más. ¿Cuál va a ser la preparación sanitaria, hablando de este punto en específico, en los puntos de votación, en los centros de votación?
3: Claro que sí, Enrique, es un tema bien relevante, incluso déjame decirte que absorbió buena parte del presupuesto, porque si estamos hablando que vamos a instalar más de 162 mil casillas, uh -huh. pues si te gastas en cada casilla mil pesos en algún material de, de televisión y estás hablando de 162 millones de pesos en realidad nos vamos a gastar arriba de 300 millones de pesos solo en materiales para hacer de las casillas espacios seguros, sabemos que no hay riesgo cero cuando hay una pandemia en curso, pero a ver ¿qué vamos a hacer? primero, buscar locales ventilados espacios amplios mm. para que ahí se instalen las casillas. Vamos a hacer obligatorio el uso de cubrebocas de todos los electores. Es decir, si alguien no está de acuerdo en usar el cubrebocas, está poniendo en riesgo a los demás y esa es una de las causas para las cuales no se permita a alguien acceder a la casilla. O sea,
1: es como ir a la tienda de conveniencia, no entra sin cubrebocas.
3: Entramos al, subimos al transporte público a, a la tiendita con cubrebocas, llevémosla también, por supuesto, llevemos nuestro cubrebocas. Si alguien no tiene cubrebocas, vamos a tener un par de centenas de cubrebocas para darle a los electores que lleguen. También los funcionarios de casilla van a tener sus cubrebocas que van a cambiar varias veces a lo largo de la jornada, pero además van a tener caretas protectoras para que ellos uh -huh. que van a estar ahí trabajando más horas estén seguros. Va a haber gel, eh, alcohol en, en gel que se va a aplicar a todas las personas que entren a las casillas. Va a haber también interrupciones cada tres horas de la votación para sanitizar completamente la casilla. No se va a tener que entregar la credencial en la mano del funcionario, sino que se le va a acercar, se le va a mostrar y con eso el ciudadano, la ciudadana tiene pues la tranquilidad de que no, no se manipuló, no se tocó por otra persona. Sí,
1: porque antes la entregabas y pasaban como el secretario de nueva y luego te la daban al final, ¿no?
3: Así es. Entonces ahora ya no va a ser eso necesario y le estamos sugiriendo, recomendando a la gente que cada quien lleve su marcador para no estar también eh, tocando
1: qué tipo de marcador, porque es una de las preguntas que me han hecho en las redes o, o amigos, ¿no? Que me llevo mi Sharpie,
3: este, cualquier, con, con, puede ser una crayola, un lápiz, un plumón, un, un, un marcador de tinta, este, con lo que gusten, pues es es papel, este. Papel seguridad, es, con lo que puedes pintar un billete, puedes marcar tu, tu voto con toda seguridad y confianza. Entonces vamos a tener toda esta eh, infraestructura y estos materiales de apoyo contra el COVID-19. Ya lo practicamos en 2020, mm -hmm. Enrique, mm -hmm. con las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo que se llevaron a cabo en octubre del año pasado ya en plena pandemia y hubo dos muy buenas noticias. La primera es que no aumentó el número de contagios ni de decesos en las semanas posteriores a la elección eh, por la jornada electoral. Eso quiere decir que se votó en, en seguridad, con higiene, sana distancia, con las medidas adecuadas. Y la otra buena noticia es que no bajó la participación ciudadana, es decir, que el porcentaje de gente que fue a votar se mantuvo en niveles similares al de elecciones previas, ojalá que eso ocurra el próximo 6 de junio en todo el país
1: Pues sí, te agradezco mucho esta conversación para este foro W de cara al 6 de junio en un mes estaremos saliendo a las urnas para decidir parte del futuro de este país te agradezco la conversación y estaremos platicando en estos espacios de W Radio seguramente antes de la justa, de la justa electoral
3: Gracias a ti, muy buenas tardes
1: Buenas tardes Seguimos en este Foro W, Voces 2021, la apuesta informativa de W Radio para esta cobertura electoral tan importante. Hacemos una pausa en este Foro W y regresamos.
0: Foro W, democracia en juego, Voces 2021. Toda la información de las elecciones en wradio.com.mx y todos los espacios informativos de W Radio. W Radio, Voces 2021. Vamos a escucharnos.